0: de noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Hoy gozamos de una tarde de miércoles con bastante calor sobre nuestra región, cielos principalmente despejados que nos dejan ya entrever lo que se aproxima durante esta semana.
0: Un marcado aumento en las temperaturas, Raúl, que tendrá a más de uno añorando los días más templados. Así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz para que nos explique qué es lo que está pasando. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes compañeros. Bueno, en la dirección del viento ahora está llegando desde el sur sureste y esto añade más humedad desde el centro del Golfo de México. Por eso la temperatura durante los próximos días aumentará poco a poco hasta alcanzar los 90 grados en la ciudad de Houston. Así que tendremos temperaturas bastante calurosas sobre nuestra región. Así que vayan preparándose para este patrón de tiempo que va a continuar durante los próximos días aquí en la región de Houston. Por el momento allá afuera solamente se mantiene esa temperatura en 80 grados, pero hay algo de humedad aunque se mantiene bastante baja pero con el viento predominando es del sur obviamente las temperaturas como les decía aumentarán además de esto un cielo completamente despejado allá afuera así que si usted va a hacer alguna actividad fuera de casa tal vez sea pasear el perro pero también hacer algún ejercicio tenga mucha precaución porque los rayos ultravioletas se mantienen bastante fuertes y es momento obviamente de usar ese protector solar además de esto tal vez algunas gafas de lentes de sol obviamente manténgase muy bien protegido adelante hablaremos en detalle de la oportunidad de lluvia que estará llegando a nuestra región y que se mantiene en mi pronóstico.
0: Avanza el juicio contra Andrew Jackson. Este es el principal sospechoso de acabar con la vida del pequeño Josué Flores cuando éste murió brutalmente apuñalado cuando regresaba a la casa de la escuela en el año 2016. Los testimonios se escuchan en corte. La evidencia es analizada con lupa. Y en tanto, por supuesto, seguimos ante la expectativa de que se presenten las pruebas de ADN que sustentan el caso contra este acusado. Daisy Ríos está en vivo y nos actualiza. Daisy, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Es el día número tres en el juicio en contra de Andrew Jackson por la muerte de Josué Flores. Hoy hemos escuchado al menos siete testimonios que han sido desgarradores. Las personas que tuvieron la oportunidad de asistir, de ayudar a Josué mientras estaba clamando por su vida y tratando de sobrevivir a esas lesiones que a final de cuentas le costaron la misma. Llegamos al momento esperado en el tercer día del juicio por la muerte del niño José Flores. Testificó el teniente y detective de la policía de Houston, Joe McGellen, quien fue una pieza crucial en la identificación y arresto de Andrew Jackson. Dieron testimonio residentes de Northside. Después un agente forense quien recabó evidencia entre estos los elementos de la chamarra que llevaba puesta a Andrew Jackson. Así, la Fiscalía puso en contexto y presentó al jurado evidencia. Se mostró en la Corte en la chamarra verde con iniciales de Bill Lemon, pieza que dice la Fiscalía contiene evidencia de ADN en el caso contra Andrew Jackson por la muerte de Josué Flores. Escuchamos también que en varias ocasiones la defensa trató de desestimar evidencia solicitando que se nulifique el juicio. La juez rechazó la petición. Cuestionamos al exfiscal del caso sobre cuáles son las atenuantes para nulificar un juicio
4: si pasan errores delante del jurado en el caso uh, que no se puede curar el juez con instrucciones para, para no co considerar algo, uh, por ejemplo un, un, una prueba o una declaración que no debía de, de ser admitido delante del jurado
3: Pero esta podría ser una estrategia utilizada por abogados defensores especialmente cuando hay elementos que son contundentes, nos dice este experto
5: Desde un punto de vista de estrategia el juicio no está yendo bien y al pedir que se cancele el juicio y se tenga que empezar
3: de nuevo, está creando otra oportunidad de empezar de cero con un jurado. En la Corte estuvieron presentes activistas quienes han opinado respecto al juicio.
6: Entonces la defensa está tratando de impugnar la, la memoria de los oficiales, o sea que cosas que se les han olvidado y, y están tratando de basarse en esto para atacar, el, el argumento de que este individuo fue el que mató a este joven.
3: Y bien, les cuento también que los padres de Josué Flores han estado presentes durante este día, el día número 3 en el juicio, por supuesto el día de mañana regresaremos y les tendremos la actualización. Regreso con ustedes.
1: Gracias por ese reporte. y Precisamente nos encontramos ya en el mes de la prevención de delitos contra los menores. Un muy grave problema que se incrementó durante la pandemia y que ahora la policía de Houston está buscando controlar a través de campañas de educación a la familia. Nuestro compañero Fernando Rentería tiene el informe completo. La policía de Houston
6: advierte que la clave está en la educación. ¿Qué tienen que saber nuestros hijos cuando nosotros no estamos delante? ¿Cómo deben de actuar? Para ello tienen que tener en cuenta lo siguiente y es que los agresores de menores suelen identificar a sus víctimas por hábitos y rasgos concretos, de modo que identificar si nuestro hijo tiene alguno de estos rasgos puede ser muy importante. Estos son los principales, el primero si es un niño descuidado y que acostumbra a estar solo en ausencia de su familia, también si tiene una constitución física pequeña, se acostumbra a viajar solo por la noche, fuma a edad temprana, y frecuenta salones de videojuegos. Son aspectos importantes que hacen más probable que un niño se convierta en víctima de un agresor. Y ante esta situación, una teniente de la policía de Houston especializada en crímenes contra menores tiene el siguiente mensaje para las familias de nuestra comunidad.
4: Padres y madres, no se preocupen por ser diferentes. Porque todos sus amigos tengan celular no significa que en su hogar vayan a tener uno. O a la noche, quédese usted con su teléfono o desconecte el wifi si cree que puede ser un problema. No titubee en tomar medidas en su hogar para proteger a su hijo.
6: A esta sugerencia se añaden los siguientes consejos. ¿Qué tiene que saber su hijo cuando se queda solo en casa? Lo primero de todo es que nadie debe saber que está solo. Además, debe asegurarse que las puertas y ventanas están cerradas. Además, que el niño conozca números de teléfono importantes por si sucede una emergencia, el 911, el teléfono de los bomberos o la ambulancia. También no permitir visitas sin presencia de los padres y nunca dejar la llave en el exterior de la vivienda. Además, tiene que asegurarse que su hijo conoce la siguiente información, el nombre de sus padres, completo nombre y apellidos, la dirección, el número de teléfono, no aceptar nada de desconocidos ni acompañarles sin permiso, que conozcan exactamente qué es un extraño, que nadie tiene derecho a tocarlos, que conozcan sus límites. Además, que eviten acudir a zonas amenazantes como pueden ser zonas arboladas y callejones. Si desea más información puede encontrarla en nuestra página web univision45.com. Para Univision 45 Houston les habla Fernando Rentería.
0: Nos vamos ahora al suroeste de Houston, donde se nos reportan varias violaciones al reglamento municipal en complejos habitacionales que tienen que ver directamente con condiciones inseguras en sus edificios. Rodolfo Sánchez nos muestra qué hace el departamento de vecindarios en la inspección de estas denuncias y así proteger la seguridad de los residentes.
5: Me encuentro en este complejo de departamentos en el suroeste de la ciudad de Houston, que tiene varias violaciones al reglamento municipal, por ejemplo... Aquí, como podemos ver, este techo del estacionamiento exterior está prácticamente caído y además de esta falla hay muchas otras en este mismo complejo habitacional. Así que para esto vamos a escuchar a Verónica Hernández, quien trabaja en el departamento de vecindarios de la ciudad.
7: Como vemos aquí, eh, muchas veces, complejos de departamentos mantienen basura pesada, diferente basura por alrededor del... del de los dumpsters y esto debe ser recolectado porque eso lo que causa después es de que hagan uh, o sea ra ratones otra de las violaciones serían la cerca caída sería si la cerca caída la cochera grande que tienen aquí afuera tienen varias áreas de las cuales son muy inseguras porque se si ha dado caso si puede caerse encima de algún niño o alguna persona
5: ¿Qué nos puedes comentar? Aquí cuando vine
7: hace rato, estaba un vehículo ahí abajo, no sé cómo se estaciona allí, sabiendo que eso puede caer en cualquier momento. Hace muchos años vimos un caso que todo se cayó encima de un niño y murió. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso necesitamos que la comunidad reporte, que no se digan, así no, si voy a vivir cuando saben que hay muchas violaciones.
5: Y de esta manera, Verónica Hernández del Departamento de Vecindarios de la Ciudad de Houston hace un llamado a todos los residentes para que se involucren, participen y hagan reportes de lo que está pasando en su comunidad. Lo pueden hacer directamente al 311 o descargando la aplicación. En Houston, Rodolfo Sánchez, Noticias Univisión 45.
4: Un reciente reporte indica que los vehículos usados en Houston han incrementado su precio en casi un 30% este año. Le tenemos cuáles son los mejores consejos para que usted no tenga que desembolsar tanto dinero si piensa cambiar su vehículo.
0: Si eres de las personas que toman aspirina diario para prevenir enfermedades del corazón, muy atento porque cambia esta recomendación. Veremos por qué. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y como todos lo sabemos, el automóvil es una herramienta indispensable en ciudades como Houston. Sin embargo, la falta de piezas para su fabricación y la alta demanda han llevado sus precios literalmente al cielo.
0: Efectivamente, Raúl, y es que tan solo el precio de estos vehículos ha aumentado en más de un 28%, una situación bueno que afecta directamente el bolsillo de muchísimos consumidores. David Herrera nos dice qué podemos hacer ante esta situación.
4: Por el momento, la industria automotriz atraviesa por una recesión. De acuerdo al portal iccars.com, quien recientemente emitió el nuevo reporte, la producción de vehículos nuevos se ha visto afectada a raíz de la escasez de microchips debido a la interrupción de la cadena de suministro. Y a su vez, esto ha causado un efecto dominó en el suministro de vehículos usados en el mercado. Cuando no cuando alguien no puede adquirir el vehículo nuevo que está buscando, no se deshace de su auto actual. De esta manera, no está aportando al mercado de autos usados. En pocas palabras, no hay suficiente inventario. Es por ello que quien está buscando un nuevo vehículo está pagando más. Mina es gerente de cuatro lotes de autos usados en Houston y él ha visto el impacto que ha generado esta demanda. Le pregunté cuál sería el valor de este auto ahora en comparación con el año pasado. Hoy costaría unos 18 mil dólares. El año pasado o antepasado lo hubiera vendido en unos 15 mil o 16 mil. Y de acuerdo al reporte, los precios de los vehículos usados en Houston han aumentado un 28.7%. En promedio estará desembolsando cerca de 8 mil dólares más en comparación de que si hubiera comprado el vehículo el año pasado. Es por ello que le recomiendan que si tiene un vehículo que no usa tanto y pensaba venderlo, ahora es el mejor momento para hacerlo. Pero si pensaba cambiarlo por otro, lo mejor es aguantar lo más que pueda, aunque tenga que hacerle algunas reparaciones. Uh, si tiene un contrato de arrendamiento con opción a compra, posiblemente es un buen momento para quedarse con él. También le recomiendan comparar precios entre vehículos nuevos y usados. Si no es mucha la diferencia, opte por el nuevo. Es posible que la cadena de suministro se regularice hasta finales del 2022 y con ello los precios de los vehículos. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: El aprendizaje del inglés es fundamental para el desarrollo de nuestros pequeños. En algunas ocasiones ingresan a la escuela sin el dominio adecuado del idioma y por esa razón es tan importante que logren avanzar e incorporarlo a su vida. Vamos a enlazarnos con Gabriela Sánchez Soto, investigadora del Consorcio Educacional de Houston en la Universidad Rice, para que nos explique sobre un nuevo estudio que aborda este tema. Gabriela, bienvenida. Te pregunto, ¿qué hace exitoso un programa de aprendizaje
8: del inglés? Muchas gracias, gracias por invitarnos a hablar sobre esta investigación. Pues lo que sabemos en este proyecto es básicamente nos enfocamos en entender qué es lo que hace que los estudiantes sean capaces de pasar a estudiar en inglés después de estar aprendiendo inglés en la primaria. Lo que vemos es que independientemente del tipo de programa que las escuelas tengan, la consistencia es lo que hace que los estudiantes sean exitosos. Es decir, si los estudiantes en la primaria están en un programa de diferente tipo para aprender inglés, la idea es que se mantengan en él, que asistan, que sean consistentes y esos son los estudiantes que han obtenido más éxito en nuestro estudio. Gabriela,
0: muchos padres piensan que la mejor forma de que sus hijos aprendan inglés es
8: dejarles de hablar español en la casa. ¿Qué hay de cierto de esto? Qué interesante que menciones esto. Una de las cosas que encontramos en este estudio es precisamente que los programas que fomentan el idioma materno, la, el español específicamente, son los programas que han demostrado mayor éxito. Es decir, que los padres pueden quitarse de esa preocupación. Yo les, lo, lo que nosotros podemos decirles gracias a este estudio es que los estudiantes que se mantuvieron de nuevo consistentes en su programa Aprendiendo Inglés y que, y que entraron en programas que incorporaban a la lengua materna, en este caso el español, les ayudaron a llegar a tener más éxito más rápido, es decir, a poder tomar sus cursos en inglés antes que otros estudiantes. Gabriela, para
0: los niños más grandes puede incluso haber un desafío superior. ¿Qué se puede hacer para procurar un mejor aprendizaje del inglés? Esto desde la casa, pero también trabajando de la mano con los educadores en las diferentes escuelas.
8: Es un, es un muy buen punto. Específicamente creo que las escuelas aquí en Houston, por ejemplo, están haciendo un gran esfuerzo para tratar de ofrecer a los estudiantes el mejor programa posible para que logren acceder a todas estas habilidades necesarias que les ayuden en la escuela secundaria, en la escuela preparatoria e incluso más adelante. Lo que nosotros sabemos es que entre más pronto se intervenga, mejor.
0: No cabe duda de que la constancia es clave para el buen desarrollo del aprendizaje. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo.
8: No de nada, nos da mucho gusto eh, poder hablar con ustedes de este estudio tan importante.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
8: Muchísima atención si
0: tú eres de, de las personas que consumen diariamente aspirina para prevenir ataques cardíacos y también derrames. Acaba de cambiar la recomendación de los expertos sobre este tema. Los especialistas apuntan a que ahora las personas mayores de 60 años no deberían tomarlo a diario. Conversamos con la doctora María Patarroyo y nos explica por qué cambió esta recomendación.
8: La recomendación cambió porque los últimos estudios demostraron que el beneficio en muchos pacientes se ve, eh, no, no se ve tan bien porque se aumenta el riesgo de sangrado. Entonces eh, la, la, la recomendación cambió para pacientes de 40 a 59 años que tienen alto riesgo cardiovascular pero que no tienen riesgo de sangrado.
0: Recuérdelo, lo más importante antes de suspender o comenzar algún tratamiento es siempre verificarlo con su profesional de salud de confianza.
1: Mientras que la inflación sigue preocupando a los consumidores, los economistas ahora pronostican una posible recesión en los Estados Unidos. A las 10 de la noche analizamos cómo prepararse desde ya para cuidar muy bien su bolsillo. Además, la Casa Blanca busca ampliar el uso de Paxlovid en el tratamiento contra el COVID-19. Esta noche interese a dónde acudir para recibir estas píldoras y quiénes deberían recibir este tratamiento. Y un residente del área de Kingswood reclamó el premio de 5 millones de dólares ganados en el juego conocido como Casino Millions de la Lotería de Texas. Este boleto fue vendido en un establecimiento de la calle 153, en el área Marcera de Livingston.
0: Y como es bastante común en estos casos, Raúl, por supuesto que el afortunado ganador prefirió mantenerse en el anonimato. Este es el tercero de cuatro premios mayores ofrecidos por ese sorteo. Así que si se sienten con suerte, yo creo que ahí hay un cuarto tiquete ganador. Así que muchas felicidades para el nuevo millonario. Así es. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.